0: Hello Hello， 大家好，我是迈步和决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？前几天我姐传讯息，非常高兴地跟我说，自从订了 Netflix 之后，我爸爸成功戒掉了以前每天晚上都会看政论节目的习惯。现在到了晚上，每个人就各自看着自己想看的节目，一片和乐融融，让他觉得这笔订阅费实在花得太值得了。我不好意思跟我姐讲。虽然我人不在台湾，但是我可能比家里的任何一个人都更沉迷于网络上的台湾疫情新闻。这段时间，我甚至多发了一些网络上的 KOL， 就为了要看他们对于新闻的各种评论。有时候晚上我老公睡觉以后，我还会一个人缩在浴室里面开着灯看 Twitter 或是 FB。这段时间看下来，其实我不是专门研究网络舆情的人。都可以明显的感受到，网络的话题是一波一波的出现，尤其是疫苗相关的话题更是从来没有停歇过。每过一段时间就会有新的议题出现。从一开始是主打 AZ 的副作用，等到五月中疫情爆发生成三级之后，就开始主打台湾没有疫苗，一直说国际有现货啊，为什么进不来？但不同的人讲来讲去都是在讲 BNT 的五百万剂。因为我有点好奇，这些人讲来讲去都是在讲同一批货吗？接下来就开始讲，如果政府买不到，就让民间去买啊。政府不要挡疫苗，不要去要求那些有的没有的。但目前疫苗全部都是紧急授权，药厂为了免除法律责任，都只跟政府签合约。而且疫苗这种打进人体的东西，要求个原厂证明，应该很合理吧？南韩不就买到假疫苗了吗？后来，日本、美国送来了疫苗，解了燃眉之急，却又被说送的比买的多，是乞丐疫苗。等到真正开始打疫苗之后，就开始疯狂推送打完疫苗死亡的新闻，即使明明是噎死，也要在新闻标题上加上“施打疫苗”过后。现在最新一波主打的对象是国产疫苗，怀疑政府现在通过紧急授权是要炒股、图利厂商。这样层出不穷的议题操作，真的让我感觉到，哇，这真的是一个有组织的作战呢！一两个礼拜之前，国防安全研究院发布了一篇关于 PTT 八卦版的舆情讨论报告。他们的研究里面发现，有非常明显的两种使用者族群，我们把它称为 A 跟 B。A 的活跃时间几乎等同于上班时间，而 B 则是晚上或是周末。比较像是普通的使用者，而这两群使用者的发文跟留言统计也有明显的区别。A 的发文常常几乎等同于疫情的高峰，而 B 的发文则是在高峰发生之后才出现，就像是一般大众发生事情以后才涌向网络去发表评论。而族群 A 甚至在2月台湾疫情还很平稳的时候，就已经在发表疫苗选择权，为什么政府只给我们 A、Z 等等话题，这些行为模式都是网军的特征。想当初台湾会这么早知道疫情，是因为 PT t 八卦版的一篇发文，讲述武汉有疑似 SARS 的病患，结果现在八卦版却成了各路网军的战场。今天要介绍的书正是以网络资讯站为主题，书名叫做《真相制造》。他在讨论各路人马如何在网络上制造出有利于自己的风向，来对民众进行认知作战。作者最近真的非常认真地上篇各大 p a d c a s 来介绍他的书，我也想要打铁趁热地介绍大家去看这本书，因为最近作者还会有一些活动，像是线上读书会。他在7月24号、25号、31号跟8月6号都有这些现场读书会，会邀请不同领域的人来讨论这个议题。作者还制作了一系列的 podcast，podcast pod 就跟书同名，也叫做《真相制造》。所以除了文字以外，我们还可以用很多的方式来更加了解这个问题。看完这本书，最让我感到安慰的就是，不是只有台湾碰到这个问题。事实上，全世界都遭受了网络资讯战的攻击。现在，就让我们跟着这本书来了解这场战争是怎么开始的，而我们又有哪些方式可以来应对这场战争。在二零一零年阿拉伯之春爆发的时候，很多政府会封锁电视新闻。但当时抗议的现场画面还是透过了 Twitter 传遍了全国、全世界。那时候很多人都赞赏，这就是科技的力量。科技让每一个人都可以成为报道的记者。政府他封得了一个电视台，但是他封不了每一个人的手机。但是到了 ISIS 崛起以后，开始有一些欧洲或是美洲的孩子远渡重洋，跑到一个人都不认识的叙利亚，成为圣战士。他们的父母百思不得其解，究竟他们的孩子是怎么接触到 i s s 的呢？等到查了他的电脑还有手机以后，才知道 i s s 就是透过网络来招募他们。先是脸书社团，然后加入好友，开始一对一的传讯息。i s s 在 Instagram 上面秀出了各种在伊斯兰国过好生活的照片，像是各式各样的跑车，或是大把大把的钱。让孩子产生了向往，接着就用 WhatsApp 手把手的教导他们怎么直身前往叙利亚。大家开始认识到，科技不只可以拿来推翻专制政府，也可以让恐怖组织在全世界各地招募他的新成员。2016年，川普当选美国总统，已经让大家觉得不敢相信。之后，英国脱欧公投居然成功，更是让大家下巴掉了下来。后来，英国拍了一个影集来讲述支持脱欧的团队，他们是如何透过人们每天都在使用的 App， 主要是脸书啦，来投放针对性的广告、文章，还有心理测验、假新闻等等。这些操作成功的让一群本来并不关心这个议题的人，把现在生活的各种不如意都归因于因为英国加入了欧盟。因为加入欧盟，所以英国政府要听欧盟议会而不是本国议会的，而欧盟议会根本就不会在乎英国本地的问题，所以让他们失去工作，捕鱼也受到种种的限制，这些全部都是欧盟的错。如果脱欧，就可以让大英帝国 great again。美国大选后来也被爆出有像俄罗斯这样的外国势力利用网络来操作风向。其中最大条的新闻，应该就属剑桥分析。剑桥分析这家公司当时是跟脸书合作，拿到了使用者的资料，所以他们可以知道使用者对什么议题感兴趣，他们都关注了哪些人，对生活有什么不满，他们的政治倾向为何。接着，剑桥分析就会利用这些资料，精准的投放使用者偏好的文章、影片，去深化他们内心不满的部分。把所有的问题都导向唯一的解法，就是投给川普，让美国 Great Again。取得美国大选胜利之后，这些人又把手伸向了法国选举。在2018年的台湾选举，也出现了网络操作的痕迹。不管是公投或是县市长选举，很多人在结果开出来之后，都有一种感觉，觉得这个世界跟自己想的完全不一样。但要在最近这几年越来越了解社群媒体所造成的问题。这些网络平台一开始创造出来的目的，就是为了促进使用者之间的互动。所以，当你对一个话题点赞，演算法就会继续推送类似的话题给你。而为了增加点击率，文章的标题越耸动越好。内容是不是真的，并不在演算法的考虑范围里面。所以，当这样的平台开始成为大家主要接收资讯的地方的时候，就大大不对劲啦。演算法的设计会一直推送跟我们观点相似的贴文，会让我们越来越强化我们固有的观点，结果让我们误以为网络就是全世界，大家都有同样的想法。但事实上，大家都只是待在自己的同温层里面，没有接触到不同观点的人。而网络的第二个大问题就是。社群平台上有流量就代表有钱，有钱就代表有愿意为钱工作的人。他们表面上看起来讲的是自己的看法，但实际上他们可能只是单纯的拿钱办事而已。了解了这些社群平台一开始是怎么设计出来的，还有他们是靠什么赚钱的以后，我们应该就可以了解到，只要他的本质不变，他就永远不可能会是接收正确资讯的地方。很多人看到社群平台的问题以后，当然就是纷纷提出解决的方法啦。最直觉的做法就是检举假资讯咯。从最早，脸书上有新闻小帮手，如果你发现这个新闻是错的的话，你就可以回报给新闻小帮手。而其他使用者如果也有装新闻小帮手，当他看到同样的新闻连接时，新闻小帮手就会跳出提示，跟他讲说：“哎，这个新闻可能有问题哦。”后来，赖上面也推出了事实查核的机器人，叫做“真的假的”，同样是利用使用者合作的力量。使用者可以举报有争议的资讯，智工就会去制作事实查核的报告，而使用者可以为这份报告评分。这两个工具都是采取一切开放的原则，就是说，所有的人都可以举报，所有的人也都可以做查核的工作。他们的目标是要让每一个人都可以对谣言养成警觉心，并且有能力做查核资讯，这就是网络时代要养成的公民素养。当然，除了公民自发的查核假讯息，也有专业的机构在做事实查核。国际上有成立国际事实查核联盟，而台湾事实查核中心正是通过联盟认证，是会员之一。他们每天都会从社群网站上面搜集有争议的资讯，并且挑出那些有公共价值的资讯优先查核，但他们也承认查核的挑战是越来越高，因为做假讯息的人会根据他们找出来的错误改正，剔除那些有瑕疵的部分，让假讯息变得更加的无懈可击。而且有时候媒体或是公众人物也会成为传播假讯息的人。而事实查核中心就必须纠正他们这些动作，都会让查核中心成为被攻击的目标，好像他们是某个阵营的打手。所以，他们得想办法建立事实查核中心的品牌形象，让民众相信他们不针对党派，也不针对特定议题。但建立品牌形象是需要时间的。比起专制国家，民主国家在这一波一波的资讯站里面显得特别的脆弱。因为民族体制的核心价值之一就是言论自由啊。专制国家像中国，他们可以审查言论，让那些敏感的字眼、敏感的话题直接消失。但民族国家不行啊，所以常常只能被动的接招。当那些有问题的论述已经在社会上扩散开来的时候，我们该如何消弭它的影响呢？那我们就得想办法让那些澄清不实资讯的回应，能够像谣言一样尽量传播开来。而要达到最大传播的方法，就要顺应社群平台的特性，要想办法刺激使用者的情绪。对手最常使用的手法是制造恐惧、制造对立，然后再提出那个所谓唯一的解答。而要回应这种恐惧攻击，唐凤曾经说过，最好的方法就是幽默。所以呢，要想办法制造出有梗的民音图，或是吸睛的图卡懒人包。大家现在应该对我明显的感觉到，政府部门的脸书是越来越有趣了，不再是无聊的政令宣传。小编们发挥各种的创意来跟网友互动，有时候制造出来的网络声量，甚至能够反手围攻，带领一波话题。但是在书中受访的小编也说出了他们现在的担忧：，现在为了方便扩散、回应不实资讯的方法，往往是要用图。图上的文字不能超过二十个字，还要想办法把标题想得越吸睛越好，而贴文的内容还要少于两百个字。这样真的能够达到沟通的目的吗？资讯是有办法在这么少的内容里面说明清楚的吗？他们有时候觉得自己做的事情跟对手没有什么两样，都只是在想办法挑起民众的情绪，要民众放弃思考。而不是努力用事实去说服民众。有时候，如果对抗怪物而自己也变成怪物的话，那该怎么办呢？书里有一章是在讲德国，让我想到我之前去柏林旅行的时候，也有去参观剩下来的柏林围墙。我记得那时候我最大的感慨就是。为什么这样一个粗制滥造的东西可以主角东西得二十八年？柏林围墙可不像是万里长城。你看到万里长城会赞叹古人的工艺，但是柏林围墙就是一个丑陋急救站的玩意儿。一开始砌墙的时候，围观的民众还在窃窃私语、比手画脚。那时候他们根本就不知道这个东西会成为改变命运的怪物。最初的墙也不高。人民可以隔着墙握手、讲话。慢慢的，墙越砌越高，边界的公寓门窗也都被封死。接着，在距离围墙一百公尺的范围内被清空，好监视所有企图穿越围墙的人。一九八九年的时候，柏林围墙倒塌，不知道有多少人喜极而泣。现在，现实中已经没有像柏林围墙这样的高墙了。但网络的墙却是无处不在。要解决这些无形的墙，书里面许多国家提出来的解法，都是要想办法让人离开网络，在现实中见面交流。像是比利时的莫伦比克区，它被称为“圣战士”的温床，因为这里的穆斯林贫穷而且保守。当年轻人发现他们在外面找不到工作，而且饱受歧视的时候，成为一个好的穆斯林，就变成他们唯一的身份认同。所以，极端的伊斯兰主义就开始在这里兴盛。为了让这里的年轻人有别的出路，他们在莫伦比克区成立了青年之家，让不同族群的人在这里见面、相处，还有机会得到教育上的协助。还有人在这里成立了剧场，让年轻人把自己的生活经验写进剧本里面。让他们在舞台上讲出自己的故事。这么做一方面可以让台下的观众放下戒心，透过他们的表演去理解他们的处境；另外一方面也是让舞台上的年轻人能够在表演的过程中接受自己、认同自己，而且感觉到自己被其他人看到。德国则是举办配对活动，他们想办法没和意见最分歧的人。让他们见面对话，从调查结果里面发现，面对面真的会产生神奇的化学作用。这些人在见面之前，往往会评价那些意见跟自己不同的人是自私、愚蠢，都不知道在想什么。但见了面以后，往往都会发现对方其实没有想象中那么糟糕，彼此之间有不少共同之处。我记得之前公视也有举办类似的活动，有跨世代的对话，也有年纪相同但是不同立场的对话。这些对话的前提都不是为了要说服对方，而是有机会听听看对方为什么会这么想。我记得我也有跟朋友讨论过以和养绿的公投，他跟我说他会投同意，因为他觉得技术的发展是需要有资源投入的。如果我们真的要想办法找到核废料的解法的话，就要让核能有机会继续发展。像这样子的对话，能够让我了解到支持核能的人不是对核废料视而不见，而是想要从别的方向去寻找解方。所以不要都觉得跟自己意见不同的人就是笨蛋，就是敌人。现实中大部分的真相都不是非黑即白的。如果有人拍胸脯打包票的跟你说事情就是这样，解法就是这样，这个时候你就应该提高警觉，心存怀疑，因为这世界从来就没有这么简单。既然我们身处在民主社会，是民主社会的主人，我们就不要偷懒，这样才是一个网络时代的好公民啊。好了。《真相制造》这本书就介绍到这里了。我们之前在《娱乐致死》这本书里面就有讨论到，科技它从来就不是中性的，它会潜移默化地影响我们的文化、我们的思考方式。社群平台它一开始设计出来的时候，就是以刺激我们的情绪为出发点，这样的平台会抑制我们讨论还有质疑思考的空间。《真相制造》这本书里面访问了许多在网络产业工作的人，像是脸书的小编、内容农场的员工还有老板、提供假资料的网军、有声量的网红等等，他们都有不同的动机在网络上生产内容。有人会觉得这就是平台的责任啊，他们要去管控内容，或是有人要政府出来立个什么法，让假新闻杜绝。像这样子的讲法，都是把自己当成受害者，只是要找一个人出来负责，这是很危险的。面对假新闻、资讯战，解法从来就不简单。最重要的还是得靠我们自己。如果你喜欢今天的这本书的话，别忘了透过 MyBook 决策的导工连接来购买这本书哦。往址是 triple w 点 mybook 点 t w， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify。First Story， 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下个礼拜再会喽，拜。